0: ¿Alguna vez has notado que has perdido repentinamente la energía? ¿Pierdes periódicamente la energía de un momento a otro? ¿Hay cosas que te sacan de tu quicio y de repente estallas en una explosión de ira? ¿Te ocurre o conoces a alguien que le ocurre normalmente y está siempre bajo de energía? Bueno, vamos a intentar encontrar alguna luz de por qué eso se produce. Y al final de esta pieza además te voy a dar algún tip para empezar a resolver el tema. Bienvenido, bienvenida. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos los que habéis visto la última pieza, del, la del año pasado, que era una muy personal, porque la verdad me ha impresionado la, la respuesta que habéis tenido. Yo pensaba que era una pieza que no iba a ver casi nadie y mira, por dónde os he sentido ahí. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, he cogido muy buenas ideas y ya estoy preparando algunas de ellas. Y, pero la actualidad manda y resulta que hace fin de semana pasado estuve asistiendo a una persona muy muy cercana a mía unos cuantos días intentándolo ayudar una cosa que le, que, que le pasaba algo, algo muy extraño ¿no? en este caso era una subida de tensión eh, pero en, otros, en otras situaciones eh, puede ocurrir de otra manera ¿no? eh, de repente una bajada de, de la energía llegas a un sitio y te sientas absolutamente descargado o descargada eh, saltas mucho por muchas cosas y esas iras te, te, te rompen un poco tu día a día ¿no? y de repente después de ese subidón ¡buah! caes a plomo, No puede ocurrir de mil maneras, de alguna forma eh, todos hemos pasado por ahí pero algunos pasan más que otros ¿no? Eh, y bueno pues para, para, para esas personas va especialmente dedicada esta pieza a ver si de alguna forma te puede ayudar para entender qué es lo que está ocurriendo. ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que entender es que esto no es una vía médica. Eh, obviamente, cuando uno empieza a tener desequilibrios notorios en su, en su fisonomía lo primero que tiene que hacer es ir al médico o al terapeuta de turno para que le vea lo que tenga que ver, ¿vale? O sea, no estamos hablando de la parte física, aunque la parte física sí que es, eh, de alguna manera, eh, un, uno de los planos que nos está avisando, ¿no? Cuando ya llegamos a la parte física es que la, la cosa va mal, va mal. Bueno. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí, evidentemente, es que no hay coherencia entre tus, entre tus planos. Eh, es muy importante que veas esta, esta pieza de coherencia entre tus planos antes o después de que veas esta, porque te va a dar un muy buen contexto a lo que hoy estamos hablando aquí. Porque, en concreto, vamos a hablar de varios de esos planos eh, de, para entender lo que está ocurriendo, ¿no? Pero lo podríamos simplificar en que, de alguna manera, hay una diferencia notoria entre lo que piensas, lo que dices, lo que haces. Y eso se refleja en, una, en unas alteraciones muy fuertes de la energía ¿no? y de repente boom, caes al suelo. Y entonces ese es el efecto, es la diagnosis, digamos, es lo que ocurre, pero eh, tenemos que ir más atrás para entender qué es lo que ha producido eso. ¿no? Eso que decía Einstein, que una, un problema no se puede resolver desde el mismo plano que uno lo observa, ¿no? te tienes que elevar, tienes que elevar tu visión de lo que está ocurriendo ahí para de alguna forma llegar a la clave y normalmente la cosa es así. Es decir, si ya ha llegado incluso al plano físico de esta manifestación, eh, desde luego tiene que haber un plano emocional que corresponda a ese plano físico y desde luego va a haber un plano mental, un plano causal, etcétera, etcétera. Así podríamos ir como muy arriba, ¿no? Pero lo vamos a dejar porque bastante complicado puede ser el puzzle final en cosas como muy sencillas, ¿no? Yo lo, lo voy a dividir en tres partes, eh, el cuerpo, la mente, y el corazón, ¿no? esos tres fuegos que siempre hablo: la parte más física, la parte más de conciencia y mental y la parte del sentimiento, que es lo que vamos a hacer ahí. De alguna manera, cuando alguien entra o sospecha que se ocurre, incluso esto vale para en cualquier situación que te, que te ocurra, ¿eh? o sea, no tiene que ser recurrente. En cualquier situación de, de, donde tú caigas en la energía, es bueno, que ha pasado aquí, ¿no? entonces es un protocolo que puedes practicar en cualquier situación primero atender a esos tres a esos tres elementos, ¿no? Que es lo que estoy pensando?, ¿qué es lo que ha provocado esto?, eh, ¿qué es lo que estoy sintiendo?, y ¿cómo está reaccionando mi cuerpo?, porque las reacciones pueden ser muy diferentes, puede ser desde un yang descontrolado a la violencia, hacia un yin descontrolado, hacia la laxitud y, y, la, y casi la depresión, ¿no? Claro, es evidente, Saber que la depresión pues, eh, arrastra una forma física determinada, emocional determinada y también mental determinada. Fíjate la anorexia, por ejemplo, ¿no? También es otra de esas cosas donde físico, mental y emocional están como muy ligados y son problemas serios. Qué duda cabe que aquí no vamos a resolver el problema de, de ningún anoréxico, Pero si sí, aquellos que tenéis anorexia, cualquiera de estas dificultades, empezar a tomar el mando de la situación... ¿eh? Puede ser algo en lo físico, puede ser algo en lo emocional, puede ser algo en lo mental, ¿no? Alguien que de repente te ves que una y otra vez, una y otra vez, te metes en unos embolados mentales que lo flipas y al rato, ¡buah!, caes exhausto o exhausta de, de, de tanto que les da el coco y acabas destruido, ¿no? Y evidentemente cuando uno ya se queda sin energía, baja la vibración, y entonces a partir de ahí ya pues las emociones hacen lo que tengan que hacer, ¿no? O no tienes energía suficiente para, has pensado tanto, que te quedas tal, bueno. Ese sí, también es una situación que podemos estar hablando aquí en esta reflexión. ¿no? Bueno, aquí voy a tirar de una figura que, eh, que yo descubrí gracias a Carlos Castaneda, ¿no? que es la figura del acechador, el acecho. Don Juan le enseñaba en, en el universo de Carlos Castaneda, del chamanismo de Carlos Castaneda, él decía que había guerreros ensoñadores, que eran los que se movían muy bien en el Nahual y cobran la conciencia en sueños y cosas así, y los acechadores. ¿eh? Y acechar todos más o menos pensamos más o menos correctamente lo que es, ¿no? el, ese, ese, esa actitud de estar vigilando algo porque estás buscando un objetivo, ¿no? en, en una víctima, que esa víctima puede ser alguien físico, pero que no es el caso, pero sí puede ser un patrón, ¿no? buscas algo que quieres de alguna forma identificar porque lo tienes que eliminar o por lo menos observarlo a ver qué es. ¿Mm? Así que el, el arte del acecho, tienes muchos libros sobre, sobre el tema, pero desde luego Castaneda es una lectura maravillosa. Eh, para el arte del acecho, ¿no? Acéchate, acéchate vigílate, vigílate en los tres fuegos ¿no? y esto es un ejercicio que hago mucho con la gente que hago acompañamiento personal eh, muchas veces sale este tema, ¿no? lo primero es hacer ver qué pasa y eso ya te da además una perspectiva muy interesante, porque te empiezas a disociar de lo que te está ocurriendo. ¿eh? Es como que te quedas a medio cambio del testigo silencioso, no llegas al testigo, pero sí que tienes una actitud como distante de lo que te ocurre a ti mismo, porque si no, no lo puedes observar, te tienes que separar. Y entonces te vas mirando a ver, pensando objetivamente qué es lo que ha ocurrido, quién te ha hablado, eh, dónde estabas, qué hacías... Mm. Y entonces cuando de repente hay algo que te dice que puede haber ahí una causa-efecto, empieza a buscar otros momentos de tu vida donde eso ocurre, ¿no? Una forma muy fácil de hacer esto es si no te ven a la cabeza las situaciones cuando te metas en el trabajito por primera vez, escógete un blog de notas o una app digital o lo que tú quieras y vigílate durante una semana, ¿no? Y cada vez que te veas esa alteración, ¡puf! te acuerdas de... Ese librito, a mí me gusta que en estos casos, me gusta que sea físico. Creo que la transmisión física del lápiz y el papel es importante en ¿no? Un Libretita discreta y ya está, ¿no? Y entonces te apuntas. El día tal ocurrió tal cosa. Pero objetivamente, sin enrollarte, en plan titular, ¿no? Y al cabo de una semana, de repente, ya tienes un montón de eh, situaciones que ya no te acuerdas, porque hace cuatro días que estaba haciendo, ¿no? Eh, empiezas a crear un diario de, de ese tipo de cosas, ¿no? Y las vas observando y pronto verás patrones si eres realmente sensato sensata contigo mismo y sincero porque al final esto no te puedes engañar en solitario eh, eh, empiezan a salir cosas no y además esas cosas que van saliendo a lo mejor no tienen que ver con la persona sino con lo que esa persona representa no es decir una mujer una mujer puede ser una pareja puede ser la madre puede ser lo femenino me seguís entonces y lo mismo con un hombre no al final evidentemente pues todo acaba todo acaba como mínimo en dos planos, ¿no? Decíamos esos tres fuegos, ¿no? Eso, primero la, la parte más física que está ocurriendo ahí, eh, obesidad, delgadez, de, desajustes, ¿qué te dicen esos desajustes? ¿Qué órgano, qué chakra? ¿vale? Por otro lado, la mente, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Quién te vuelve? Te, y luego lo que sientes, ¿no? También. Cada una de esas te puede dar pistas de una clave que suele estar... En otro eje que es el masculino y el femenino, la energía masculina y la energía femenina, o yin y yang, que todos tenemos dentro. ¿no? El yin, lo femenino hacia adentro, el mundo interior, todo eso que estamos por descubrir y donde están las claves. Aquí están, eh, muchas veces, aquí están las claves de todo, es el sitio de las respuestas. ¿no? Y luego está el, el yang, la parte del mundo exterior, eh, el tonal que dicen los chamanes, lo que puedes ver y tocar y sentir con los sentidos normales. Entonces, eso, esa energía que va hacia afuera, eso es el padre también, ¿no? La madre siempre es el yin, el padre siempre es el yang. Y entonces, oh, se le atribuye a lo masculino. Y por tanto, en el equilibrio arquetípico, pero no tan arquetípico, no solo arquetípico, sino literalmente energético, en ese equilibrio entre mi masculino y mi femenino, y mis tres fuegos y otra serie de cosas que evidentemente, pero vamos a dejarlo solo ahí, suelen estar muchas de esas claves, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, pues eh, empezar a enlazar arquetipos y ver comportamientos. En el caso de que yo pierda la energía es porque en el momento de expansión de esa energía yo no soy capaz de concretarla, contenerla, apuntarla. Entonces, eso siempre va a tener que ver con, el, con lo masculino, con el padre. Entonces, ahí ya tienes una pista, ¿no? ¿Qué ha pasado con el padre o con una pareja masculina que has tenido durante mucho tiempo y te ha, eh, te ha eh, de alguna forma complementado o drenado o qué ha pasado ahí no ha habido algún representante de lo masculino en los últimos tiempos en los últimos años que ahora no esté y entonces ahí hay un no sé se pueden ser mil cosas no se puede remontar a la infancia pero eso ya es tu trabajito interno pero esto te va a ir dando pistas no te va a ir dando pistas al final una, uno se acecha y se convierte en una especie de sherlock holmes de uno mismo y te lo pasas muy bien te sorprendes a ti mismo pero luego eso de alguna forma hay que sanarlo no y, y, y sanarlo puede ser se puede sanar de muchas maneras no que duda cabe que evidentemente cualquier terapeuta o, o persona que se tenga alguna algún don algún arte algo que a ti te llame la atención y que te ayude a trabajar internamente eso por supuesto es más que bienvenido no eso lo único que va a hacer es acelerar el proceso, Me da igual que sea un astróloga, un numerólogo, un psicólogo, o, o un terapeuta de psicología transpersonal, o quien sea que te quiera acompañar ahí en ese trayecto, pero alguien con el que tú te sientas cómoda y hable tu mismo idioma, eh, eso siempre viene bien, ¿no? sin perder la vista de que tú eres la, la que te, el que te estás acechando. ¿no? Eh, ese poder personal no lo puedes perder porque es la clave de todo. A partir de aquí, pues, a ver, los sospechosos habituales, ¿no? Es decir, ¿qué hábitos tienes? Eh, ¿Qué alimentación tienes? Eh, ¿Qué deporte haces? O sea, hay muchas claves donde uno va viendo que, de repente, los ladrones de energía son de muchos tipos, ¿no? Unos son muy obvios porque te enfadas por cosas concretas repetidamente, pero otros son sutiles, ¿no? Como los vicios, como el fumar y estas cosas, ¿no? Y, o sea... Hay ahí muchos, muchos, muchos ladrones de energía y rara vez solamente es una clave que digas, esta es la clave, resuelves eso y resuelves todo. No, pero cuando empiezas a llegar a, llegar a esa clave y, y empiezas a entender cómo tu energía está funcionando, la mental, la emocional y la física, ¿no? eh, empiezas a llegar a claves muy concretas. A partir de ahí, desde luego, si quieres regenerarte, incluso cuando empiezas el proceso, porque aquí lo importante es la conciencia que le pones, no tanto el ritual que lleves de una manera u otra, pues empieza a inviarte por los pies, ¿no? empieza a reconstruirte por los pies. Entonces, es fundamental que vuelvas a la naturaleza, que conectes la energía, porque si pierdes energía te tienes que recargar. Entonces, ¿cómo te tienes que recargar? Pues con las 200.000 formas que hay. Evidentemente las que van a funcionar son las tuyas, las internas, porque tú vas a crear ese hábito de recargarte de energía. Puedes ir a alguien que te chute energía con Reiki, hombre, puedes, pero eso es como ir a la gasolinera. Joder, que la tienes gratis, tío. ¿Sabes? aprende a usarla y aprende a, a, a meterla en tu cuerpo ¿no? no solo en el primer chakra, también en los chakras de los pies por eso es tan importante ir descalzo por la naturaleza o por lo menos de alguna manera conectar con ella de una manera mucho más directa ¿no? y mucho más consciente eso para empezar a hablar y luego ya lo que tú te quieras ir limpiando los chakras por dentro o incluso haz un ritual hazte un ritual de, de, de limpiarte bien tu cuerpo, que te hagan un, un buen masaje, que te hagan una limpieza de reiki, que te hagan una limpieza de chakras, empieza por ahí con conciencia para, para ayudar en ese proceso a entender dónde están esas fugas, ¿no? Mientras vas pensando, o si ya has llegado más o menos a varias conclusiones, si tienes una idea fijada de por, por dónde puede ir el tema, ahí puede ser también un buen momento para empezar ese ritual de, de, de limpieza profunda e interior, ¿no? unos buenos baños, un, eh, hazte incluso un, un pequeño ritual bien vestido o bien vestida contigo mismo, con tu pareja para, para, para meter ahí un intento ¿no? y hablando de intento por ejemplo yo cuando uno hace este tipo de intentos para entender o intentar cambiar un programa de estas fugas energéticas o de lo que tú quieras en realidad porque son fórmulas universales eh, está muy bien, ¿no? a mí me gusta mucho crear un altar de trabajo ¿no? con ese intento ¿Eh? Te pones una parrilla de Reiki, algo que suba la vibración, un buen cristal en el centro, el, en fin, te haces un intento donde ciertos objetos representen ciertas cosas que tú quieres trabajar. Si tienes que trabajar al padre o a la madre, o, el, o la pérdida o la fuga, o esto o lo otro, siempre en positivo, ya sabes, no, no, no trabajas la pérdida, trabajas la abundancia, y así, ¿no? Siempre a lo que quieres alcanzar, ahí, ese es el foco. Y eso lo representas en tu altar, y entonces en algún sitio visible que esté de paso, ¿vale? Para así que, así cuando con la mirada periférica vayas por tu casa, por donde tú quieras, ¡pum! Eh, ese, ese ritual está permanentemente presente ahí, ¿no? Y sepas qué es lo que estás trabajando. Y entonces un día te, te acercas y dices: Este trabajito, ya lo dejas vacío, lo llenas con otra cosa, ya vas viendo tú, no pero que hay una representación abstracta en, en una zona sagrada y de paso y de atención energética mientras estás trabajando eso, viene lado y evidentemente una velita abierta, que eso siempre, siempre viene bien, no siempre abre portal y con eso te acompañas no y, y de repente ya uno se ha recargado, ya ves la cosa de otra manera, entonces ya... Bueno, depende del jamacuco que te haya dado, de repente has estado tres días en cama y necesitas hacerlo ahora desde cero, ¿no? A lo mejor no. A lo mejor escuchas esto y dices, Joder, pues yo me voy a mirar esta pauta que creo que tengo, ¿no? Y entonces lo haces más alargado todo esto en el tiempo. Pero de alguna forma, el poner esa conciencia y el poner un intento que puedes llevar a lo largo de días, semanas o el tiempo que tú necesites para resolver el tema, ¿no? Pero esos pequeños trucos te van a ayudar mucho a mantener la atención en esa parte de ti a lo largo de todo el día y evidentemente aunque simplemente que mínimo que 10-15 minutos al día te sentarte ante tu altar, relajarte y, y estar tranquilo 10-15 minutos y como mínimo, no te digo que te hagas una sadana ¿me entiendes? pero bueno pues una renovación de, de votos contigo mismo agradecimiento a la, a la vida, eso va eso va aniquilado, sin grandes aspavientos, sin grandes alaracas, sin grandes rituales, ni grandes... No, 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 no poquita cosa, concentrado, centrado ahí, pum, observando, observando, ¿vale? ¿Qué pasa en cada uno de esos fuegos? Estoy, me voy más hacia lo femenino y me pierdo en la, 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 los mundos de lo y no consigo tal, o o estoy en el, en el masculino demasiado desbordado y de repente estoy en una frenesí de acción que no puedo parar porque si el frenesí de acciones controlado es fantástico pero si no lo puedes parar y el problema es que no puedes parar tu yang tienes un problema ¿Vale? así que ahí ¡pum! te paras y estableces ese campo y bueno, ahí tienes un par de mapas para, para ver por dónde puede ir el tema, ¿no? Y ya verás cómo esas fugas energéticas, por lo menos la próxima vez que vengan, te va a pillar mirando, ¿no? Te van a pillar observando. Y entonces uno coge y dice, esto está de puta madre! Ahora ya, como además yo estoy asentado en mi testigo, ¿no? Y estoy dejando que la cosa funcione, pero sin intervenir, pero viviéndola a la vez, ya ah, esa bronca ya sale diferente, ¿sabes? Es ya como que... Esa conciencia que tienes en todo ese proceso, en ese trabajito de, de acecharte a ti mismo, de repente pum, eh, eh, la amortiguas mucho mejor. Y ya no te dura una tarde, te dura tres horas o una hora, o incluso casi uh, según la ves, como que la, como los breakdancers, break dancers ¿no? que hacen así, y dejaban que la energía buh, les, les moviera. Pues algo así, ¿no? Algo así. Eh, bueno, pruébalo, pruébalo. Dime a ver cómo, si llegas a algo y cuéntanoslo aquí en los comentarios, ¿vale? bueno, yo creo que por hoy está bien gracias, gracias, gracias por venir feliz año a todos, un besito enorme, yo soy Joel Masiebra y esto es Buen Interior, buen camino